2: Hola, soy Víctor Martínez y os doy la bienvenida a Hablar, el podcast de entrevistas de anightgames.com. Se me ocurre que uno de los motivos por los que siento tanta afinidad por el estudio madrileño Brainwash Gang es por la manera tan estilosa que tienen de andar por una cuerda floja que me resulta muy atractiva. Por un lado, creo que es un estudio que se enorgullece de no hacer nunca lo que se espera de él. Y por otro, que no lo hacen para tocar las narices o para llevar la contraria, que es algo que se nota en sus juegos, ¿no? en los que se ve el interés por decir algo propio y diferencial. Pero luego también está la afinidad que tengo con los géneros que trabajan, que también me suelen interesar, ¿no? Es lo que pasa con Laika Age Through Blood, un juego que mecánicamente es muy fuerte y en el que se fusiona el movimiento y la acción potentes con una manera de contar las cosas muy interesante. Para hablar sobre cómo ha sido contar historias dentro de un Motorbania. Como este, es decir, un metroidvania en el que te mueves y, y disparas desde una moto He llamado a Eva Cid y a Edu Berth de Brainwash Gang Y si os quedáis hasta el final, también comentamos una anécdota curiosa sobre Laika y de Mandalorian Hasta aquí puedo leer Espero que disfrutéis de la conversación Vamos a hablar Hoy estoy con dos personas que son tienen cierta veteranía en el aniverso por cosas distintas, ¿no? el, 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 Aquí el, el, los planetas se han alineado de una manera curiosa. Por un lado está Eva Cid, hola Eva.
0: Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hacía tiempo que no charlaba contigo en este contexto. Me alegro
1: mucho de hacerlo.
0: Eh, igualmente y muchas gracias por, por la invitación.
2: Y por otro lado está Edu Berth. hola Edu.
1: Hola. <risa> un día más aquí dando la murga
2: contigo había hablado antes, pero bueno, ya han pasado unos meses. No, se, se vale, quiero decir, no, no, no cansas a nadie, no te preocupes. Y la cuestión es que Eva, pues con Eva pues hemos colaborado, ha escrito en A Night, etcétera, etcétera. Con Edu, ya sí, quizá le recordéis porque ha venido a hablar algunas veces de algunos juegos de Brainwash. El último, si no recuerdo mal, fue Friends vs. Friends, creo recordar, en un reload. Y ahora venís en compañía Hablar sobre, entre otras cosas, Laika Age Through Blood, el nuevo juego de Brainwash. No sé si tiene fecha, ¿te la puedo robar de alguna manera? Bueno. No, si no se si puede decir, no me la digas. ¿eh?
1: Cuando empiecen a caer las hojas del otoño, más o menos.
2: Bien, bien, vale. Esperaremos a que empiecen a caer las hojas del otoño. La cosa es que este juego, lo comentamos en un reload hace un tiempo ya, es un lo que se ha venido a llamar Motorvania, un juego en el que interpretas interpretas, eh ya vaya, vaya palabra más ha salido a una madre coyote que se ve envuelta en un que vive en un páramo posapocalíptico, se ve envuelta en una guerra entre su tribu y unos invasores reptil, eh, reptiles, no, aves, perdón y en fin, y es un juego en el que la, el movimiento en moto y el disparo desde la moto y cómo se recarga y cómo se. básicamente interactúa con el mundo desde la moto. Tiene una presencia muy. muy importante. Es un juego muy mecánico, muy de. Eh, involucrarte en, en, el, ¿no? en. el. segundo a segundo del gameplay. Cada combate es. puede acabar muy bien o puede acabar muy mal y muchas veces no sabes cómo va a ser ese final hasta un segundo antes, vaya, es un juego muy, que a mí me parece muy guay, muy intenso y que me resulta muy interesante y por eso quería centrar esta charla en el diseño narrativo porque también es más, tengo la sensación y aquí corrígeme Edu sobre todo si me equivoco, de que es, de que es más complejo de lo que habéis hecho hasta ahora
1: bueno en complejidad siento que podría ser... O sea, quiero decir, el volumen no siempre es complejidad, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea,
2: no me refiero a volumen, me refiero simplemente en complejidad de, de piezas a tener en cuenta.
1: Ah, sí, yo estaba pensando en, en un juego que hicimos que se llama garoto que tiene mucha branching, como mucha ramificación, ¿sabes? Y en ese sentido... Eh, o sea, pensaba en esa dirección, vaya. Eh, pues sí, a ver, el Like al final es un juego que dura, yo qué sé, entre 15 y 20 horas, ¿sabes? O sea, es una bestialidad para lo que es un estudio indie y tal. Y... Y claro, hay... Pues hay mucha ruina ahí que, que tener en cuenta. Eh, sí, la respuesta es sí. <ríe> sí, es... <ríe> eh, ha sido una movida, sí. A mí me
2: resultó muy interesante jugando a Laika, o una build que jugué, que no es el juego completo, no sé cuándo jugué, un ratillo. Pero me resultó. Me resultaron muy interesantes dos cosas. Una fue una misión, o una. Bueno, una misión. Un momento en el que llegué a una tienda que estaba a tomar por el culo en el mapa. Eh, y en el que puedes comprarle un juguetito a tu hija. Que no es una misión. No hay una... No, 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 no recuerdo. Desde luego no... Eh, no, no, no tiene mucha presencia sí, de existir. No es una misión que sea en plan comprar un juguetito a tu hija, sino que es algo que, te, pues que al final te sale por roleplay, uh -huh. un poco, ¿no? Uh -huh. Y el juguetito es súper caro y está súper lejos la tienda. Es una cosa miserable. Llegar ahí... Eh, si, si fuera mi hija, no, no, no iría. <risa> sea, si, tuviera, si, tuviera, si tuviera que ir en moto. Y otra fue la manera en que están desperdigadas por el mapa las misiones y cómo te las dan en el pueblo y el hecho de tener que bajarte de la moto, por ejemplo, para hablar con la gente, todo ese tipo de cosas, que, que creo que al final convierte el, la interacción con las misiones en algo en algo que requiere un esfuerzo y no sé cómo ha sido eh, pues eso diseñar el... Contexto narrativo en el que en el que ocurre en el que ocurren todas estas historias. No sé cómo de cuesta arriba se os ha podido hacer en algún momento. Mm. Y aquí, que responda
1: Edu o que responda Eva como, como escritora también. Vaya, a ver, que haya misiones secundarias obedece a convencionalismo, ¿sabes? En plan, exigencias del mercado. En tanto a que el juego, un Metroidvania, si no dura más de X horas, pues es una aliada, ¿sabes? La gente va a decir, sí, no, no está mal un poco lo que le pasó a Gato Roboto, ¿no? Que es un juego que está apañado pero dura bastante poco para lo que para lo que es el juego o sea, para lo que es el, el género, ¿sabes? Entonces, la idea fue, vale eh, tenemos que hacer esto más grande eh, tampoco nos obligaron no nos obligó a nadie, era como una especie de sensación de necesidad y... Entonces la idea fue vamos a hacer misiones que sean interesantes en el sentido de que eh, la aproximación que podíamos tener con ellas podía ser bastante más heavy que lo que se ve por ahí, ¿sabes? O podía tener outputs más eh, pues eso más creativos o, o, o diferentes, ¿sabes? En cuanto a la historia que cuentan y así. Entonces eh, pues hicimos una lista de cosas que podríamos hacer y una era pues... Hacer misiones secundarias, como término general. La otra era como que la relación con, con Pupi, que es la hija de Laika, es, eh, se vaya desarrollando poco a poco o que abarque diferentes temas en función de objetos que tú le lleves. No sé si le llevas una... Esto es un spoiler un poco, pero bueno. llevas una Game Boy, una cosa así, pues hablan de de los propios videojuegos, ¿no? En plan, de lo que es morir y renacer y no sé qué, y cómo eso convive en el universo de, ¿sabes? De esta persona que literalmente hace eso. Y, pues sí, o sea, fue como tener varios frentes por ahí para para hacer un world building interesante, ¿sabes? Y Porque teníamos ya, la sensación eso, de que...
2: Perdona que te matice aquí un momento, a eso me refería con la complejidad, porque groto... ¿eh? que es un juegazo, por cierto. Es efectivamente muy complejo y mola mucho ver, verte en medio de esa complejidad, pero el control, lo que, lo que pasa en el momento, quiero decir, lo que el jugador está viendo o puede hacer en cada momento está muy controlado, quiero decir, ¿sabes? Sí. No, no puede hacer mil cosas.
1: Está literalmente en una cueva, vaya, o sea que... Pero sí, sí, sí. Eh, no sé, ha sido un cacao la verdad, pero bueno... Sí. No, no va mal la cosa.
0: Sí, yo, por ejemplo, pues eh, por mi parte, a mí lo que me, me interesaba de, de todo este tema de las misiones secundarias y tal eh, y en relación a, a un poco a, al propio ciclo de, del juego, ¿no? A cómo se, de, se desarrolla, o sea, va como por ciclos porque tienes tus misiones principales o lo que sea y luego tienes que volver a, a, a tu casa, ¿no? A, al pueblo a dormir y tal, entonces un poco el, el, este rollo y yo lo que tenía en mente todo, o sea, todo el tiempo cuando nos pusimos a escribir sobre todo el tema de las misiones secundarias es que construyeran la comunidad eh, así, en general. O sea, porque o sea, desde mi punto de vista, si sí, los personajes que, que hay en el pueblo, ¿no? o sea, si conseguimos que esos personajes te, te, te interesen o te importen o por lo menos te generen curiosidad para conocerlos, como que tiene sentido a nivel narrativo eh, el tema de, 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 del, del ciclo. O sea, que te va a gustar volver al pueblo no solo porque eh, el juego se juega así, sino porque vas a querer también volver al pueblo para hablar con ellos, para conocerlos más, para entregar X misión y tal. Y por lo menos desde mi punto de vista el tema de que se genere una, una, una sensación de comunidad y que la comunidad te importes Importante en, en la narrativa de, de Laika, luego a, a grandes rasgos. Entonces, yo siempre, o sea, yo, o a sea, mi intención fue que, que, o sea, que prácticamente cualquier personaje del pueblo tuviese un momento, eh, tuviese una historia, tuviese algo que, que más o menos te importara. Y, y luego también lo que comentas tú, lo que has comentado Víctor, de la, de la misión del, del juguete para Pupi creo que representa un poco también el, el... Creo que una cosa que teníamos en mente, y yo creo que eh, compartíamos eh, Edu, eh, Josué y yo, que era el... Y además una cosa que a mí siempre me ha gustado en, en los videojuegos en general, o sea, que, la, que las recompensas no sean materiales todo el tiempo, que no por hacer una tarea te den un juguete para ti para que lo uses, sino que la recompensa... Bueno, es que esa palabra es un poco así, pero vaya que que la consecuencia de, de cumplir una tarea o de hacer una misión sea gratificante por la pura narrativa, o sea, que no tenga una recompensa material. A mí esta idea siempre me ha gustado mucho en, cuando he jugado yo a, a videojuegos y es una cosa que hemos tenido más o menos en mente a la hora de, de hacer, sobre todo hacer las misiones secundarias.
2: ¿Y cómo, y cómo es el...? ¿Cómo se hace una misión? Vaya pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace una misión? Pero quiero decir, cuando se te ocurre una misión, quiero decir, ¿cómo es alojarla en, la, en los límites del juego? ¿Sabes? De lo que es posible y no es posible en el juego. ¿Hasta qué punto lo que es posible y no es posible en el juego se puede, no sé cómo decirlo, forzar un poquito si la situación lo... Lo requiere, cómo es, a nivel incluso de producción, forzar lo que se puede hacer en el juego, ¿no? Porque si de pronto todas las, Cada puta misión secundaria te, te requiere, ¿no? Inventar ahí cosas alrededor para que funcione. Igual mola mucho, pero igual no es factible, ¿no? ¿Cómo es todo ese proceso? A mí es una, una, Es una. Es un proceso que me fascina. Porque tú decías, Eva, lo de volver al pueblo, lo de que los personajes de la aldea tengan. Cada uno sus cosas y que te den ganas de volver y tal y cual. A mí, por ejemplo, Red Dead Redemption 2, que sé que es un juego que te gusta a ti mucho, uh -huh. eh, no me gusta en nada. Es un juego que lo, que me, lo odio, excepto. Te lo, eh, lo siento, es un juego que no, no, me, no me gusta. Excepto el, el grupete. El, el levantar. O sea, si, si, fuera de, si el juego fuera de eso, a mí me, me, es el único juego en el que me he, he querido estar aseado. O sea, de, 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 de despertarse Arthur Morgan y pensar hay que asearse. Yo no puedo estar aquí en, con esta gente si no estoy eh, higienizado, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y, y creo que es una de las grandes bazas de ese de, de, de Red Dead Redemption 2. ¿no? Esa, esa sensación de estar con estos eh, con estos forajidos con, con los que vas y de hacer piña con ellos. Y y al mismo tiempo me fascina una tendencia que hay ahora en, en, en las, con las misiones secundarias, porque otro juego que odio, solo voy a hablar de juegos que odio hoy, para hablar vale. de, de este que no, que no. de la ICA que sí me gusta. Eh, que es Cyberpunk 2077. Yo creo que es el juego en el que, con, del que más he leído es que lo más guapo son las misiones secundarias. ¿Sabes? Porque las. Claro, porque pero está, por hay una, una misión principal. Pues bueno, que pichipacha, pero las secundarias son como lo, lo más guapo, ¿no? Como ese, ese no sé cómo decirlo, eh, fardar en lo, en lo opcional, ¿sabes? Aquí me voy a, aquí voy a darlo todo, ¿sabes? No en la misión principal.
1: En ese sentido, sí que teníamos claro que, que podíamos arriesgar más en tanto a que podían ser las cosas más extremas, ¿sabes? Porque normalmente las misiones secundarias eh, tienen que obedecer a un récord emocional, ¿sabes? En plan, no puede ser que estés salvando el mundo y que te digan, venga, ponerte a, ponte aquí a, ¿sabes?, a recoger mierdas en la huerta. Y eso, o sea, es algo de lo que se queja mucho últimamente la gente internet aparentemente. Sí, mm, sí. Eh, por el tema de este Final Fantasy y demás. Pero. Um, en el. O sea, el abordaje que teníamos nosotros sobre esto era como situaciones extremas, ¿sabes? En cuanto, o sea, en, con respecto a las misiones secundarias. En el sentido de que. Si el juego ya empieza que han crucificado a una persona con sus propias tripas. Pues. a un niño, precisamente. Eh, <risa> el resto del juego podía ir en esa dirección. En plan. O que. O cosas muy habituales. En plan, me puedes traer una. Yo qué sé una caracola para escuchar el mar y tiene un output que puede ser un poco, ¿sabes? exagerado y así. Claro, lo que intento decir es que mmm, casi que no ha habido filtro en realidad con respecto a eso y no se ha respetado nada esto del racor emocional o... es porque ya de base era una locura el mundo este en el que está establecido el juego, ¿sabes? Y... Mmm, no sé. Eh, creo que a, al final la idea fue como... ¿Cuál es la manera más sencilla a nivel de producción, como decías, de hacer una misión? Es en plan, hay un texto de un personaje que está disponible a partir de cierto momento y te dice está como vida, eh, te manda a un sitio, recoges una cosa, vuelves con ella y hoy pasa algo o no, o dice algo, ¿sabes? Entonces fuimos como en esa dirección... Eh, para las misiones secundarias como puramente clásicas ¿sabes? no es como lo que comentabas tú de llevar objetos a Pupi o encontrar a los tipos de la que, toque, que tiene una banda por la noche y no sé qué ¿sabes? como digamos que está dividido en misiones secundarias y actividades por así decirlo y entre las actividades mm -hmm. pues son cosas más etéreas ¿sabes? pero ha sido divertido yo creo ¿Tú Eva, ¿Hay alguna que recuerdes con particular cariño, que, te, que, te, que hayas sentido,
2: que te, que te ha permitido lucirte de alguna manera en especial?
0: No lo sé, la verdad. No sabría, no sabría con, con cuál quedarme. A mí me hace muchísima gracia el, el, el personaje de Alfredo y tiene una misión que es muy graciosa. Eh, al final es una chorrada, pero, pero, pero creo que ahí está un poco el, el encanto de, de, de muchas de estas misiones secundarias que aparentemente son cosas sin importancia pero que hacen que, que, que le cojas eh, cierto, cierto cariño a, a los personajes del juego. Y de hecho es una cosa que me hizo muchísima ilusión cuando salió la, 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 la demo, la última demo. Bueno, no sé si ha salido ahora una nueva o... Si estás escuchando este mensaje
2: es que estás en la versión en abierto de hablar. Lo primero, muchas gracias por el interés, pero la versión completa de esta entrevista que dura un poco más, se puede escuchar suscribiéndote a nuestro Patreon en patreon.com si te suscribes además de este podcast tendrás acceso a todo lo que hemos publicado estos años en Patreon, que no es poco a todos los programas que hacemos sin publicidad y en algunos casos con acceso anticipado y a más cosas, échale un vistazo a patreon.com barra para más información, muchas gracias por el apoyo y nos escuchamos en el siguiente episodio, hasta luego